0: Consulma tu cara. Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae.
1: Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
2: El crepúsculo. Suelo rodar en el avión, en el avión, enternece el crecimiento. Del habla, del habla, está hecho el vuelo. Buenas tardes, Zulma. Buenas estás? tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está Paula? Hola, Marcelo. Bueno, gracias por ahí algo rico para <ríe> en la tarde, <ríe> algo más...
1: dulce con, eh, hecho con, con amor, como se dice, <ríe> con productos, no todos, pero algunos son propios de la granja, Muy como bien. los huevos. Como las nueces, como las manzanas
2: Ah, buenísimo. bueno Ahora después le voy a pedir a, a Peche Que me ponga varios temas seguidos <risa> Como para probar un pedacito <risa> Así que bueno, gracias, gracias no, Y no. hoy nos eh, ponemos Te decía que Qué qué bella mujer Es
1: una bella mujer por dentro y por fuera Que cumple El viernes cumple 91 años mm, Venimos con Impresionante Con la, las Escritoras este, que son eh, grandes, ancianas, a, adultos, mayores, como se dice ahora, pero que tienen una lucidez impecable y que además este, han sido excelentes escritoras y unas mujeres impresionantes, ¿no? El otro día hablábamos de la uruguaya Ida Vitale, bueno, y hoy traemos a Elena Poniatowska, que se la conoce como mexicana, pero en realidad ella es francesa, nació en París
2: Ajá. en el
1: año 1932 y, y también viene de una familia noble, dice princesa de mira la la, la definen, princesa princesa de Polonia, escritora, activista y periodista francesa mexicana, Ajá. tiene las dos nacionalidades. Y me llaman la atención los nombres que tiene. Ellen, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula, Dolores, Poniatowska, Amor. Amor es el apellido materno y de allí le viene su herencia este, eh, aristocrática, sí eh, y que, bueno, de la nobleza, mejor dicho, claro. de la nobleza polaca. Y bueno, y, y su obra tiene una marcada tendencia o podríamos decir no tendencia, por ahí la palabra tendencia se toma para otro lado, orientación social y política ¿no? y hay mucha, ella es periodista, ha sido, ha trabajado como periodista mucho tiempo y, y ha hecho varias crónicas, varios, está escrito libros que son casi documentales, ¿no? ella lo lleva a la ficción pero Así siempre aparece la polifonía de los testimonios, ¿no? Hay uno que tiene, ha sido premiado, que después lo vamos a ver bien, que es, se llama La noche de Tlatelolco, lo tengo que leer porque si no se me mezclan las T y las L, bien mexicano, bien mexicano, el, el nombre es el nombre de un lugar. Eh, que habla de una masacre en la plaza, precisamente ese lugar, que sucedió el 2 de octubre de 1968, masacre de estudiantes, que ha tenido, bueno, México uh -huh. sabemos, tiene historia en este tipo de, 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 de grave, de, de, no, no son accidentes, de terribles hechos que suceden, que, han, que matan, masacran, uh -huh. desaparecen, jóvenes, a estudiantes y sobre todo mujeres, sí. Bueno, y como ya, ya alguna vez hemos, hemos hablado de, pero hay tanto material para hablar de, de Elena, eh, también hemos dicho que eh, le dieron el Premio Cervantes en el año 2013, una, una de las pocas mujeres que lo ha recibido, ¿no? En el año 2013. Ahora como que ya van las mujeres van accediendo más fácil a ese a ese podio, por decirlo de alguna manera. Y con la ayuda de Peche vamos a escuchar. ...dos audios seguiditos... ...que hablan sobre su, su infancia... ...su origen... ...y de su trabajo como
0: periodista... ...nosotros, mi hermana Kitsi y yo... ...vivimos... ...con nuestros abuelos... ...vivíamos con André Poniatowski... ...mi abuelo... ...que además fue escritor... ...y con mi abuela... ...que se llama Elizabeth Sperry... ...que era la abuela más linda... ...y más clásica del mundo... ...y más buena... Que hablaba mal francés porque era norteamericana, era de, de California. Estamos hablando de antes de que te vinieras a México. Estamos hablando en. Nosotros llegamos a México en 1942. Mi hermana, este mi madre y, y yo.
2: ¿Y tú Por Bilbao.
0: Por Bilbao. Por, en un barco que vinieron muchísimos refugiados, que se llama el Marqués de Comilla famoso marqués de comillas. Y tú tienes recuerdos de ese viaje. Sí, recuerdo el mar, que me dijeron que no me podía tirar al mar ni caer en el mar, que veía yo el mar, esta, esa capa así, que brillaba de distinta manera. Y tu madre era mexicana, pero hablaban francés en tu casa. Mi madre era mexicana, pero mi madre era una mexicana que perdió sus haciendas. Mi madre nació en París y mi abuela, su madre nació en París. Entonces eran totalmente, en el fondo, muy francesas. Venían a México de vez en cuando a las vacaciones, venían a las haciendas. Y, y de todos modos el español no había entrado en tu vida. No, para nada. ¿Tú leíste tus primeros libros en francés? Sí, todo en francés. ¿Y te acuerdas de aquellos sí. libros en francés? ¿Eran en el barco, eran en París? o todo No, el en, el barrio barrio. Y, en el barco yo creo que era nada más el mar Pero en... en... Y ya llegando pues leí en... leí en... No, pues seguí leyendo en francés Porque fui a una escuela francesa, al liceo francés Todo en francés Y en mi casa se hablaba francés e inglés Y entre tus asombros por México Debe haber estado tener que aprender un idioma ¿no? Sí, pero en la calle lo aprendí Oyendo. Por eso tienes este oído tan afinado. Bueno, no sé si tan afinado, pero por eso digo un montón Atento. de equivocaciones. Así yo decía, vide, durante mucho tiempo dije vide, en vez yo vi, yo vide. Y decía, todavía me cuesta trabajo decir bien, sí, udad, siempre decía suidad, decía un montón de chue cosas chuecas. Y además tampoco sabía escribirlo. Don, yo ponía acento. Todo lo que se... On, on me llenaba calderón. Bueno, me, calderón olida. Decía, <risa> todo ponía acento. ¿Y ahí no sospechabas que ibas a agarrar la pluma un día? ¿O ya escribías cositas en lo No, privado. yo no escribía nada. Este, yo quería cantar. A mí me gustaba cantar en un cabaret. Y me dijeron que eso no sé, que no era que no era apropiado pero sí, este, no yo lo que tenía terror es no pasar de año eh, no entregar la tarea no ese tipo de cosas o sea que eras muy bien portadita si sí, yo creo eh, yo creo que era una niña este que, que en el fondo quería que pues como dice García Márquez que, to, que él escribe para que todos los quieran yo ni siquiera era para que todos lo quieran pero yo ni siquiera eso por eso yo yo tenía mucho miedo de que no me hicieran yo me inicié el periodismo en 1953 bueno cuando me inicié estaba bien chavita entonces tenía muchísimo muchísimo ánimo y luego este a mí me decían que el periodismo es pésimo para ser escritor pero el periodismo fue como mi escuela además de no ser periodista cómo me hubiera acercado a Alfonso Reyes a Dolores del Río, a Octavio Paz incluso a Carlos Fuentes que era casi mi contemporáneo pero ya era muy brillante ya estaba por publicar eh, eh, La Región Más Transparente Juan Rulfo... ...entonces todos ellos yo tuve acceso... ...gracias al periodismo... ...y luego bueno les hacía la, la entrevista... ...pero eran sumamente amables... ...y cordiales... ...entonces me platicaban más cosas... ...me enseñaban sus libros... ...me invitaban a comer... ...entonces hizo todo un ambiente... ...pues para mí un ambiente casi de cuento de hadas... ¿no? ...y en esa época había... ...yo creo que tres miserables periodistas mujeres... Había Elvira Vargas, que ella hacía, ¿cómo se llama? Editoriales, opiniones, así muy sesudas sobre la situación. Luego, pero ella muy simpática, era una gran nadadora. Y fíjate que se, se estaba ahogando un guarura de Lázaro Cárdenas, y ella se metió al mar y lo sacó. Lo agarró así, de bueno, del pescuezo, y se lo llevó a la orilla y era, tenía unos ojos que se burlaba de ti, muy que echaban chistes. Y luego estaba otra Rosa Castro, también después vino la China Mendoza y Bambi, Ana Cecilia Treviño, pero no no había muchas, había muy pocas mujeres. De hecho, tú fuiste la primera en ganar el premio, la primera mujer en ganar el premio Nacional de Periodismo, sí, ¿no? Pero no me acuerdo en qué año, pero ya fue 70 nacional. y algo, ¿no? Sí, ya sí. fue unos años más tarde y a las mujeres las estaban siempre refundidas en sociales tenían que hacer crónicas de bodas, de showers que le decían chubascos lluvia de regalos y de fiestas así pero, este, y sí y no decían que una mujer podía yo nunca vi una mujer en la redacción
2: bueno,
1: muy linda de escuchar muy linda de escuchar <risa> sí, bien mexicana ¿no? <risa> tres miserables mujeres había <risa> con claro. como periodistas bueno, mirate, eh, recién comentábamos eh, fuera del aire que ella denunció hace poco a, a, a un escritor a, mexicano, Juan José Arriola por violación la violó y, y quedó embarazada tuvo un hijo que después falleció ese, ese chico, pero lo denunció no hace tanto, eso uh -huh. fue en la época en el 54, o sea que eh, eh, se guardó eso Muchísimos uh -huh. años ¿no? Terrible Igual es como que ahora está un poco más tranquila Ella lo dice en varias entrevistas eh, Fue así como un, un boom cuando lo dijo ¿no? Nadie lo podía creer Porque claro. justamente Juan José Arreola Otro escritor mexicano importante Bueno Y hay una variadísima eh, Obra De, de Elena y hay, inclusive hay este, literatura infantil hay una colección de cuentos que se llama Lilus Kikus que eh, cuentas, eh, habla sobre el universo mágico infantil no y, y se trata de una niña que usa su imaginación para vivir este, aventuras y uno de sus sueños era tener uñas de sol para poder eh, con las uñas iluminarse y leer
2: a la noche me da la... Me da la
1: la magia de uh -huh. eso es impresionante bueno después este, hay otra obra que se llama hasta no verte Jesús mío eh, en, que está inspirada en la vida de Josefina Borges y eh, la autora crea a partir de esa imagen de, ese, de esa persona a una mujer que se llama Jesús Apalancares y cuenta la vida de Josefina Borges que fue una mujer que sacrificó muchísimo en la en luchando en la Revolución Mexicana y que fue muy pobre y que trabajaba en diferentes cosas, que era una empleada doméstica, había sido obrera y hasta medium También se dedicó a, a ese tipo de actividades. Y una obra que mencionábamos recién, antes de, 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 de los audios, en la presentación de Elena... Se llama La Noche de Tlatelolco, que eh, dice, uh -huh. hay un subtítulo que dice, Testimonios de Historia Oral. <coughs> Narra, como decíamos, la matanza estudiantil de 2 de octubre de 1968 en la Plaza Las Tres Culturas, también conocido conocida como Conjunto Habitacional de Tlatelolco, y recopila una serie de testimonios de los de sobrevivientes, recoge el pensamiento y el sentimiento, de personas que estuvieron a favor de esa de ese movimiento de, de este estudiantil pero también en contra y estuvo mucho tiempo trabajando en esa recolección de, de de testimonios y hay una película, se llama la película Rojo Amanecer que está basada precisamente eh, en estos hechos seguramente Estela Maris la debe haber visto <risa> le, le vamos a, a le
2: vamos a dejar ahí sí.
1: Eh, y bueno, y ella habla de, de esta de esta obra uh -huh. en un audio que vamos a compartir ahora.
3: Usted ha escrito muchos libros, pero yo me atrevería a decir, y si no, corríjame, si no, que uno de los libros que marcó su vida y su carrera como escritora, como periodista, ha sido La noche de Tlatelolco. ¿Qué la motivó a hacer señor
0: bueno, tiene usted total razón, porque sí sí puedo decir que hay un antes de Tlatelor con después, pero también para el país, también para los jóvenes, también para los estudiantes, también para la UNAM, es un parteaguas para todos nosotros. Pero yo creo que me motivó el hecho de, de... siempre he estado en contacto con los jóvenes. Yo tenía un hermano de 21 años, Jan, Jan Poniatowski que murió en diciembre el 8 de diciembre de 1968 en un accidente automovilístico entonces eso fue cuando yo estaba escribiendo el libro entonces claro que reforzó mi pues reforzó mi intención mi dolor por lo que había sucedido el 2 de octubre y luego bueno, la amistad con los jóvenes que sigue hasta la fecha
3: porque además su libro es se vuelve un referente porque no se había escrito nada eh, sobre eso y, y con una investigación como la que como la que hizo usted
0: María Alicia Martínez Medrano me habló a las 8 de la noche y me dijo, tienes que venir a Tlatelolco ahora mismo están zapatos tirados en el suelo hay sangre en las, en los, en las paredes están los elevadores perforados por tiros supongo que de ametralladora esto es, aquí es el caos es una tragedia enorme pero yo no podía ir porque yo en ese momento tenía un bebé lo estaba amamantando a mi hijo Felipe entonces fui a la mañana siguiente entre una amamantada y otra a las 5 de la mañana y sí vi un paisaje después de la batalla tanques soldados este, ¿Sangre? Sa sí, sangre los zapatos no habían quitado nada Zapatos, vi todo lo que ella me había contado y además gente, habían cortado el agua de toda la unidad, no tenían agua, mujeres con cubetas, o sea, haciendo cola y un soldado que frente a una caseta estaba hablando y decía, pásame el niño... Pásame al niño, quién sabe cuánto tiempo nos vayan a tener aquí. Yo quiero ir al niño. Entonces, eso también me dio a mí como la idea de que los soldados también, después negro. Y, y descubre,
3: descubre que. ¿Por qué se llegó al 68, sé, a esa, a, a esa tarde-noche, porque finalmente fue 6 y 10 cuando se empiezan eh, los tiros? ¿Por, ¿Por qué se llegó a este 2 de octubre del 68? ¿Había más? ¿Había un movimiento estudiantil? Yo creo que tenía? eh,
0: tenían un miedo horrible, estaban los corresponsales extranjeros que habían llegado para cubrir las olimpiadas. Creo que la propia Oreana Falachi había venido a eso. Después se fue a Acapulco a descansar, pero habían venido muchísimos y los estudiantes iban a los hoteles y les decían, queremos enseñarles el otro México, un México desconocido que no es el de los grandes edificios, el del estadio, todo lo que ustedes están viendo y entonces yo creo que también el gobierno ya Gustavo Díaz Ordaz ya estaba enojadísimo con los estudiantes dijo que les tendía la mano y le dijeron que les le hicieran la prueba de la parafina la mano tendida entonces ya no hubo un rompimiento y este se manifestó en una forma lo que hace el miedo, es lo que hace el miedo el, la, la matanza la masacre del 2 de octubre de 1968
3: 50 años después, ¿qué es lo que más recuerda? ¿qué es lo que más se le ha quedado en la memoria de aquel momento de aquellos momentos incluso en que usted pues empieza a hacer estas entrevistas, empieza llega al lugar, encuentra todo ese escenario, de todo eso de hoy, ¿qué es lo que marcó?
0: Bueno, recuerdo muchísimo la cárcel de Lecumberri Porque iba yo los domingos a entrevistar a los estudiantes Pero también recuerdo la alegría de las manifestaciones La risa, la gran manifestación del silencio Que se pusieron tela adhesiva Porque les dijeron que eran muy groseros Que guardaron, todos guardaron silencio Se oían solo los pasos Hubo 200.000 personas Porque ya...
2: Impresionante, ¿no? Todo lo, sí. lo, lo que comenta Esta eh, entrevista la realizaron en CNN
1: En CNN, sí Y la, la anterior no dijimos... Eh, eh, la, la anterior Mónica era... Mónica
2: Lavín. También era... Palabra el, de autor palabra se llama el programa. De
1: Es muy interesante porque puede, se puede buscar y, y escuchar todo Bueno, y además ella como siempre rescata de todo lo, lo positivo es, es positiva tiene esa, esa cuestión esperanzadora no lo, lo triste de, de lo que había pasado pero la alegría de las de las manifestaciones sí. dice no bueno hay una obra bastante eh, intensa completa muy interesante hay otro libro que también es, eh, es casi documental que se llama El tren pasa primero que es, habla, habla de la historia del movimiento ferrocarrilero, es una biografía ficcionalizada del, del el oaxaqueño sí. Demetrio Vallejo que era líder del, del movimiento en ferrocarrilero en 1959. Y después, eh, bueno, Amanecer en el Zócalo, también es eh, Zócalo, sabemos que es la plaza más importante de México. Y finalmente, una de las últimas novelas, El amante polaco de 2019, que es una novela muy ambiciosa, y ella por ahí dice, ella, bueno, la vamos a escuchar, porque a hay, hay, un hay un audio también sobre eso.
3: Levantamiento.
0: pues ahorita estoy luchando desde hace un titicuchal de tiempo con una novela que me está saliendo horrible que se llama este... ah pues ya salió un cacho se llama este... ay Dios se llama El amante polaco eso y entonces sobre porque como ya estoy en el final los años finales de mi vida pues quise saber de mi de pues, será más que tatarabuelo hace 200 años de Stanislaw Poniatowski que fue el último rey de Polonia porque lo puso en el trono para librarse de él porque ya quería tener otro amante Catalina la Grande Catalina de Rusia que fue desde luego emperatriz pero además creo que un cerebro de veras extraordinario un cerebro femenino que no es distinto al masculino, pero un cerebro femenino que no ha habido que no ha habido en muchísimos años, no.
1: Salió un cacho, dice. Salió un cacho, sí. le está costando. Le bueno, costando. eso, El amante polaco es la última novela, el, 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 es un, un viaje a través de los siglos y de destinos impresionantes de, de los diferentes protagonistas, ¿no? Ese me está saliendo horrible, dice eso, ¿Qué? me encantó, pero bueno, obviamente no, no pues pudo ya, con él. Para con... nosotros no es horrible,
2: pero bueno, pudo con esa
1: novela. Así que bueno, eh, muy 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 interesante, la querida Elena Poniatowska. Uh -huh. la recomendamos la
2: recomendamos sí y que la pueden buscar también esta, las partes de la entrevista es muy linda de, de escucharla y verla ver este cómo, cómo sí, sí. habla y cómo se y se también leer no, no. hay
1: mucho yo no traje esos audios porque hay un cuento que se llama el Recado que lo lee uh -huh. ella que es maravilloso y después tiene otro muy interesante que la vez anterior que hablamos de ella es lo trajimos se llama La Identidad que uh -huh. lo busquen lo busquen porque está muy bueno y es cortito
2: bueno, Zulma, bueno. gracias por eh, traernos hoy a Elena y eh, a la torta. Gracias por la torta. <risa> bueno, bueno, nos volvemos bien, a encontrar el próximo martes. No. No en vivo. No.
1: Bueno, y, y el otro tampoco. Claro.
2: ¿no? En junio en, en junio nos volvemos a encontrar. Junio. Te vamos a pasar grabada. Sí, pues. Vale. Ser, puede ser. <risa> cómo no. Muchas gracias. Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible ya no hay velojes. Caracol de rutinas
1: pasan las horas. La abeja
2: en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.